0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Nicodemos, que era un líder, era un judío religioso de la secta más alta, dijo, Señor, no entiendo esas palabras. Me tendré que meter nuevamente al vientre de mi madre para nacer y él... Entonces yo sé que cuando Dios nos habla como nos habló y nos está hablando Que muchas personas nos conocen el contexto Y si somos latinos muchas veces viene la superstición uh, a, a lo que nosotros creemos Estaba explicando a un hermano ahorita que, que reconocer un padre en la fe no significa que tú Estás reconociendo a un hombre como si fuera el papa infalible ¿verdad? Pero como eso es nuestro contorno como hispanos Preferimos no entrar en ninguna relación paterna con nadie en la iglesia o religioso porque va y, y nos confundimos. Pero sabes que los judíos tenían como privilegio considerar que habían hombres maduros y sobrios en sus medios. Y decían de ellos, hablando de los judíos, son los patriarcas. Y ellos hablaban de Abraham, Isaac y Jacob como aquellos que marcaron la pauta y no tenían ningún ninguna superstición de reconocer esos padres de la fe. También Eliseo le dice a Elías cuando se fue en el caballo uh, de fuego, en el carro de fuego y los caballos, él dijo, "Papá". Él reconoció a ese hombre de Dios como alguien que le estaba dando una crianza siquiera espiritual, pero nosotros tenemos que entrar en una Entendimiento, Lo mismo con este año para entender lo que Dios desea hacer sobre la faz de la tierra en cuanto a nuestra justicia que va a ser conocida a, a mayor nivel. Y, y, y nuevamente uh, no nos sorprendemos de, uh, de que exista acontecimientos uh, que el mundo no conoce, pero nosotros sí conocemos las profundidades de la mano de Dios que es fiel y le confiamos nosotros con un trato mayor. De hecho, um, la fe que vivimos va a requerir uh, situaciones que requieran la fe que vence al mundo. Y eso es Uh, la sustancia de esperar la bondad de Dios sobre nuestras vidas. En otras palabras, la expresión de fe se necesita en este mundo. Para que las personas vean la gloria de Dios. Para que vean la bondad de Dios. Y Dios ha prometido que nosotros somos ese pueblo. Cual Él va a reflejar su gloria sobre la faz de la tierra. Uh, en lo que hay personas que están reflejando tinieblas. Y cosas sumamente perversas y torcidas. Dios ha escogido mostrar su gloria en los vasos de honra. Nosotros vamos a llevar la honra del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar por la palabra de Dios. Padre te damos gracias por tu presencia esta noche. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias Señor que por la fe alcanzamos todo lo que tienes para nosotros Señor. Despiértanos. En una apatía, Señor, en una indiferencia de las cosas que cambian el mundo, Señor. La sustancia de aquellos hombres que se movían en el temor de Dios hacia el propósito de Dios y escaparon ellos y sus familias. Señor, no permites que adormecemos, Señor. Que nuestras lámparas se apagan, Señor. Que estemos escondiendo la obra gloriosa tuya en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos con el poder de tu grandeza, llevándonos de gloria en gloria, alcanzando una herencia mayor, una herencia que, que brota con la paz, el gozo y la justicia tuya, Señor. Bendice tu palabra y prospérala en la vida de tu pueblo, Señor. Nosotros siendo respuesta a todo lo lo torcido que este mundo está viviendo y comiendo, sus mesas allí donde comparten con demonios, con espíritus torcidos y malignos, Señor. Y nosotros aquí participando de tu mesa, oh Dios. Bendice tu palabra, bendice el pan de vida, Señor, que nos nutre y nos sostiene en esta vida, este camino. Bendice aquellos que oímos y hacemos tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los versículos que más uh, alegra el corazón es Apocalipsis 19.6. Um, no sé usted, no me gustan los principios de las películas donde uno está en una jornada de qué va a suceder. ¿no? Y no me gusta estar en el medio con la, con la cenicienta perdida, con una bruja sin zapato. Me encanta el último capítulo Cuando está dándole beso a su esposo Y se están caminando como diciendo Y todo sucedió bien Por eso me gusta este versículo Porque este versículo Cada vez que Satanás viene a mover el tapete Y preocuparnos voy a este versículo Y digo allá se oyó Una gran voz en los cielos Como el estrendo de aguas Y como la voz de grandes truenos Que decía ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Y además el próximo versículo dice que gocémonos y alegrémonos. Ahí no hay lágrimas, no hay preocupación, no hay ansiedad. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir que la iglesia finalmente tuvieron a aquellos que se movieron. En la dirección del propósito de Dios. Ahí se cumple. No sé si a eso te libera a ti. De todos los traumas que puedes tener. ¿Y sabes cómo ella vence? Y cómo ella se prepara. Versículo 8 dice. Porque se le fue a ella concedido. Que se vista de lino fino. Las vestimentas de la iglesia. Del pueblo de Dios. Era una cobertura de lino fino. Limpio y resplandeciente para todas esas manchas que nos aborrece, para todas esas áreas de nuestras vidas que, que vienen a dañarnos. No sé usted, si está comiendo por ahí te cae, un, te salpica la grasa y tú dices, ay, esa mancha como que nos molesta. Pues va a haber un tiempo donde va a ser resplandeciente la cobertura del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que será un lino fino, limpio y resplandeciente, que es este lino fino, es los las acciones justas de los santos es, es una cobertura de justicia, y eso será nuestro, nuestro uh, manto, si puedes decir, nuestra cobertura preparada por el Señor, puesta por nosotros. La provisión que promete: no ¿qué, qué es lo que promete estar cubierto, estar vestidos, él no estar desnudo y avergonzados. Y esa es la condición del hombre en todas partes del mundo. Y la crisis que tiene el hombre, esa ansiedad de que nadie me cubra y que yo sea expuesto a una desnudez, a una área de vergüenza, a una falta de provisión de alguna forma. Y vemos que esto ha sido lo que inquieta el hombre de gran manera. Um, las coberturas, las vestimentas, aquellas cosas que nos cubran. Y, y sabes que uh, nosotros no tenemos no tenemos afinidad y cercanía con lo que está supuesto de estar sucediendo en nuestras vidas. Pero se ha dado cuenta que el único de la creación de Dios, el que no tiene cobertura en, en una, ¿cómo le dicen en el león? La... la la melena del león que es gloriosa, la cotorra con sus, con sus plumas que le cubre, el gato. con Nosotros somos el único animal que anda desnudo. Y por eso nos ponemos estas cositas para cubrir un poquito esta vergüenza, esta desnuda, estos pellejos, ¿verdad? Y entonces la cuestión es, nos acostumbramos mucho a los nombres de Pierre Cardin y todos los nombres que nos cubre. Y ahí salimos y, y nos vemos. Pero ¿sabes qué? Estamos sin la provisión que Dios tenía sobre la faz de la tierra, sobre la vida del hombre uh, cuya gloria cubría el hombre en su justicia y esa condición que hemos perdido y el hombre se jacta en su arrogancia de estar por ahí bien cubierto las mujeres tienen un producto que se llama Cover Girl cubre esa niña que está fea, um, cúbrela Cubre el maquillaje, ponte algo que pueda cubrir esa vergüenza, esa desnudez, esa, esa fachada torcida. Y sabes que es una condición real. Y le estaba hablando yo a los hombres el martes por la noche en la reunión de los hombres. Que no hay nada más feo que un hombre que destape la desnudez de su esposa. Y como el hombre anda tan expuesto a su vergüenza y sus complejos. Continuamente está señalándole a su esposa dónde está fea. Donde, donde no está guardando uh, postura, hermosura, lo que usted quiera. Es los complejos del hombre que reducen la mujer y la destruyen a niveles agresivos. Y peores los hombres que tienen aún mayor complejos, más heridas de estar desnudos, expuestos a la vergüenza. Entonces es necesario que uh, el corazón de Cristo pueda nacer en nuestro corazón y eso ya nos brinde una cobertura plena. Una cobertura donde jamás, escúcheme bien, jamás estaremos expuestos. Jamás el corazón de Dios es que nosotros suframos vergüenza, la culpabilidad, la desnudez. Y, y en muchas áreas la expresión de una mujer, uh, si puedes decir psicópata, o loca, o, o, o frenética, o turbada. Me acuerdo que, que el presidente de Perú años atrás hizo uh, llevar a su esposa a un manicomio y la declaró por loca. Y ¿sabes que No fue loca. Es una mujer bien digna y bien propia. Lo que sus pocas vergüenzas ella no soportaba. Y él andando con mujeres... En, en su presidencia y en la calle y todo eso. Eso lo que la volvió a ella inquieta a niveles agresivos. Pero una mujer que, uh, como esta hermosa iglesia vestida, ataviada, adornada, con, con vestimentas resplandecientes. Me acuerdo que el pastor... Uh, me dieron cuando lo conocí, decía Joaquín, tenemos un gran problema. Mi esposa, cuando llega los amigos a la casa, ella se va corriendo al segundo piso y se me pierde cuatro horas y no baja. Y, y yo le dije, bueno, quizás vamos a ver las ropas que le compraste para que ella pueda salir y mostrar la belleza de su provisión. No existía. Él no daba tiempo de adornarla, ataviarla y darla a presentar. Uh, le digo vamos a ver esta cocina gloriosa Que tú le has provisto para cubrir su vergüenza Y cuando fuimos allá a la cocina uh, De cuatro hornillas tres estaban rotas Y una le tenía que meter una patada para que funcionara El frigidaire tenía que meterle un bloque de hielo Era del 1918 um, Todas estas cosas que faltaban en el hogar Y ella no podía salir a mostrar su belleza Porque estaba expuesta a la acusación y a, a la desnudez. Y vemos que esta es la crisis no solamente de una mujer ama de casa. Uh, puede ser la realidad del hombre expuesto en la calle. Me acuerdo un amigo recién yo salido de la Universidad de Leyes. El amigo me decía, Joaquín, ¿tienes seguro que te cubra? Y yo decía, yo no tengo nada. En el sentido natural. Y él decía, bueno, yo tengo un seguro que me cubre. Y si ese falla, ese tiene una sombrilla que me cubre lo que no cubre el otro. Y el otro me cubre, que me cubre, hasta y me cubre. Y si yo un día me cubre, y él hablaba de cubrir. Y entonces cuando él terminó de tratar de desnudar la falta de cobertura a mí, yo le dije, tengo más cobertura que tú. Porque tengo la sombra del Altísimo. Y nunca más tuve que abarcarme bajo la sombra. De una provisión falsa. De hecho eso es lo que hace el hombre cuando no se viene a dejar cubrir por el Señor. En Génesis capítulo 3 dice la palabra de Dios que haber sido engañado por Satanás. Dice que ambos, los ojos de ambos. Capítulo 3 versículo 7 de Génesis. Dice los ojos de ambos fueron abiertos y ahí pudieron ver su desnudez. Génesis 3 versículo 7 Uh, en pantalla por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Adán y Eva. Y conocieron que estaban desnudos. Y qué hace un hombre cuando está expuesto. Cuando no hay cobertura. Cuando no hay uh, ese adorno ataviado. Dice entonces cosieron hojas de higuera. Y se hicieron delantales. Sabes el hombre que no conoce la. Lo que Dios cubre, hace el intento de ir a cubrirse. Pero qué lindo es que cuando Dios llega a este asunto, en el versículo 8, dice que Dios llegó y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron porque estaban desnudos y avergonzados. Y eso por, es por esa la razón que las personas muchas veces se esconden de Dios. No tienen la capacidad de entender que Dios es un Dios que viene no a destapar, a exponer, a criticar. Dios es un Dios que viene, dice, ellos se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Estaban la cobertura de los higueros, pero ellos siguieron en pos de más cobertura. Y ese es el hombre en su ansiedad que prosigue. Y la pregunta es, ¿detrás de qué te estás escondiendo? Una señora en la entrevista de televisor el otro día me dijo. Ustedes los cristianos siempre se esconden detrás de Dios y de la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿y detrás de qué te escondes tú? Porque yo sé que la vestimenta del Señor. El, lo que Dios puede ataviar y, y darnos uh, una cobertura hermosa. Y, y ahí está el versículo 9 donde Dios Hace el intento de buscar del hombre. Y lo llama y le dice al hombre. Le dice ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando le dice a Salomón. que Cuando le dice Cristo a sus discípulos. Ni aún Salomón pudo vestirse de la gloria que yo tenía para él. Él se vistió. Dice mire cómo yo he visto las flores del campo. No quedan desnudas. No quedan expuestas. Y Dios, Cristo trata de. De transferirle esta realidad Y yo le voy a hacer una pregunta a usted esta noche Imagínese usted ataviado de la misericordia de Dios Imagínese usted dejando que Dios pueda vestirle a usted Y su familia y sus hijos y sus nietos Qué triste que nosotros hemos corrido Uh, lejos de Dios para tratar de buscar provisión y, y sabes que nos jactamos nos jactamos de, de lo que sería muchas veces yo he escuchado muchas personas dicen bueno es que yo tuve que luchar y yo tuve que correr y yo tuve que hacer sabes qué esa es su gloria pero la gloria de Dios es otra y si hubiéramos buscado de esa cobertura de parte del Señor usted fuese adornada con una corona preciosa no hubiese, sabes que muchas veces nos movemos en el sentimiento de las fuerzas propias y cuando Dios ve eso se lo estaba diciendo al pastor, él cruza las manos ya que te vas a vestir tú vamos a ver a ver qué higuera, qué árbol, de dónde te vas a esconder, qué vas a hacer para, para y acuérdate tiene que vestir a tu esposa también. Y pues no me da a vestir a mi esposa porque estoy cansado. No me da a vestir mis hijos, por eso están expuestos. Por eso los hijos se están poniendo tatuajes. Se están cubriendo su desnudez, su falta de valor, su falta de sentido de, de ser aceptados y conocer a un Dios. Y nosotros hemos fallado agresivamente. Gracias a Dios estamos escuchando estas palabras esta noche. Y cuando dice Dios, ¿dónde tú estás? ¿Detrás de qué te estás escondiendo? ¿Qué, ¿Cuál es la fuerza suya? ¿Qué, ¿Qué muralla tú piensas que te va a sostener? Eh, dice en el versículo 10, dice que el hombre contestó, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. No confié en ti que tú me ibas a, a, a cubrir. No sentí que tú eras capaz de, de, de proveerme a las medidas. Créeme, que la medida de Dios es sueño. No de que te vas a quedar dormido, sino que vas a creer que estás soñando. Dice, lo que vuelven los cautivos que volvieron a Sion, fueron como los que estuvieron soñando. Irán en regocijo, irán a un nivel increíble. La invitación del Señor para participar de esta cobertura. Y esa es la novia que cree en esa realidad y se mueve a favor de eso. Uh, estaba con los uh, niños, los, las niñas, el domingo estaba repartiendo, estaba yo bien gozoso el, el principio del año y me pedían uh, paletas, lollipops y decían pastor puedo tener un lollipop y yo sí toma una chupeta ahí Váyanse contento con el señor y pastor puedo coger tres y yo dije sí hoy sí porque la medida de Dios es abundancia y me dice una de las de tres cuatro añitos qué es abundancia y sus hijos tienen que conocer qué es abundancia, porque esa es la medida de la bendición de nuestro Dios. Dios no es mezquino, Dios no es Dios no da las cosas a medidas limitadas, restringidas. Dios cuando Dios da da a medidas de abundancia, porque él quiere que nosotros repartimos el botín. Nosotros demos a conocer la grandeza de la provisión y la paz que él tiene. Y entonces esa es la cobertura que Dios tiene para nosotros a niveles increíbles. Me escondí porque tuve miedo, estaba desnudo. Y eso es lo que hace el hombre cuando no tiene la cobertura de Dios. Y entonces eso comienza allí en el, en el mismo cielo, en Ezequiel 28, versículo 12, dice El ejemplo de las vestimentas la vestimenta provistas de Dios sobre lucero. El arcángel. Y dice allí. Uh, en Ezequiel 28. Versículo 12. Dice tú. Uh, que fuiste el sello de la perfección. Tú eres el sello. De una obra perfecta. Y les quiero decir nuevamente. Hacia allá Dios nos está proyectando. Amén. Usted no se conforme. Con menos que la perfección. De lo que Dios es capaz de hacer. Sobre nuestras vidas. Y, y yo me regocijo. Dice, uh, tú siendo el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Hecho, hecho la excelente expresión de todo lo que se puede cubrir, versículo 13. ¿Qué es esta medida de hermosura? Dice que uh, en el den, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura. Lo que te cubría era todo lo precioso de Dios. Nuevamente, yo siempre doy el ejemplo de esto. Si uno se cría como un niño de las calles de Brasil. Y lo único que conoce es allá donde tiran toda la comida que la gente ha comido. Y las sobras podridas. Y tú allá te alimentas de las manzanas. Y son podridas, llenas de gusanos, son dulces, están con medias comidas, pero tú te estás ahí y yo te digo que existe algo que se llama una manzana así madura de la cosecha del Señor perfecta. Y tú dices, tú estás loco. Tú lo que me estás hablando a mí es tu fantasía, Joaquín. Yo nunca he conocido una herencia sin gusano. Nunca he conocido una herencia sin pudrición. Nunca he conocido, porque ¿sabes qué? No has caminado en Cristo. No conoces eso. Mis hijos sí lo conocen. Mis hijos conocen haber vivido sin pudrición. Sin un papá que maldice. Sin un papá que, que, que hace cosas torcidas. ¿Sabes por qué? La bondad del Señor. En una herencia gloriosa. Y así describe lo que era este ángel hermoso. Cubierto, vestido de tantas piedras preciosas. Ni las sé mencionar. Cornenina. Topacio. Jasper. Cristolito. Berlio, on, Onos, onice, de zafiro, carbun, Carbundo, eso usted lo conoce, Esmeralda, Oros Los primores de tamborinas, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación ¿Sabes cuando una persona es cubierta de alabanza? Cuando estás cubierta de la paz del Señor, me paso el día cantándole. Es una cobertura, un manto. Dice que Él ha provisto un manto de alabanza para un espíritu duro, para un espíritu triste. Y eso es la provisión del Señor para nuestras vidas. Mira lo que dice el 14, versículo 14 dice, tú querubín grande, encubredor. La palabra allí hebrea es el que encubre, tú querubín grande, el que encubre, el protector, el que protege, el que viene a, a, a hacer una, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas, estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15, eras perfecto en todos tus caminos, perfecto era en todo tu camino desde el día que fuiste creado. Ahora pónganse en pensamiento, Señor. Desde mi creación tú tienes provisión para taviarme de hermosura. Para que yo pueda tener paz y gozo y justicia. Más nos rebelamos contra Dios andar en pos de esa zanahoria que le ponen enfrente a los burros. ¿Lo has visto? Esa zanahoria perpetua que te, te, te está llevando lejos de Dios. Tú no estás en presencia del Señor. Y nunca la zanahoria será suya porque él es un mentiroso. Y Él sí sabe desnudar porque es ya su perfección. Él perdió su cobertura siendo el ángel que cubría. Hasta que se halló en ti maldad, hasta que empezaste a caminar en una dirección contraria a los propósitos de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 12, nos apuramos. Dice, Él estremece, el, el aborrecer estremece. Um argumentos, expone, uh, señalamientos. Vamos a leer los proverbios 10, 12. Dice, el odio despierta rencías. Esa actitud de venir a quitarle la, las coberturas. Mira, eh, no quedaste bien, no cocinaste bien, no limpiaste bien. Eso es un librar de la cobertura. Ayer me llamó uno de los hombres de nuestra reunión de hombres. Dice Joaquín, uh, tuve una conversación con mi esposa. Le dije que mi hijo de siete años ya tenía que comer de solo y que ella seguía mimándolo con la cuchara. Ya está demasiado grande y mi esposa me mandó a freír huevo. Y yo dije sí porque le expusiste su desnudez, le señalaste una área que tú tenías que haber cubierto. Entonces yo estoy seguro que si tú hablas con ella y le pides perdón y le dices lo mismo de otra forma, ella no te responde así. Y muchos de nosotros necesitamos esta sabiduría. Necesitamos poder hablarnos unos a otros sin jalar el manto y exponer la desnudez, la vergüenza. Es el Espíritu de Dios que es capaz de hacer eso. Entonces él habló con ella y le mandó un texto, perdóname porque cómo, cómo te hablé, porque de verdad lo que estaba tratando es que estoy preocupado, no por lo que estás haciendo, sino que yo quisiera hacer, quizás Dios quiera hacer algo. Y ella dice, perdóname tú también. Y ellos pudieron encajar en esa cobertura. Pero eso, eso no es para los necios, eso es para los sabios, eso es para los príncipes. Para aquellos que se conducen de, en el Espíritu de Dios. Dice, el odio despierta rencillas. Si la única forma tú tienes de hablar a una persona es mostrarle su desnudez, no habrá paz jamás allí. Mas el amor cubre todas las faltas. El Espíritu de Dios es diferente. Y viene a no a entorpecer sino a cubrir y todo el mundo le encanta ser cubierto. Cuando estábamos um, leyendo Génesis 37.3, la historia de un hijo cuyo padre le pone la vestimenta de muchos colores, Él, me encanta eso, porque yo me siento así, yo, yo me siento ya mí, que, que venga ese esa hermoso abrazo de ese manto que nos cubre. Y no es otro sentimiento, no es otra actitud. Génesis 37, 3 dice Israel amó a José más que todos sus otros hijos. Más que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta vestirse del poder de la provisión de Dios? Y, y sabes conociendo que este es el corazón de un padre que cubre... Que da un manto de muchos colores. Eso lo puede decir en, en los ministerios que Dios nos da. En, en, uh, en la gracia, la multiforme gracia de Dios que nos hermosea. Lo que están viendo esta noche es la gracia de Dios que cubre mi vida. Es, 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 es algo especial de los cielos. Y está ahí para usted también. Si viene bajo la sombra de un padre que es amoroso. Dice el versículo 4 que cuando todos los hermanos vieron que su papá le amaba más que sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablar pacíficamente con él. ¿Y sabes qué digo? No se pongan bravos. Vengan a vestirse con papá. Vengan a recibir la hermosura de la provisión que Dios tiene para nosotros. Y, y de verdad que me maravillo cada cada uh, cada... Uh, tela que nos cubre de la provisión de Dios. El Salmo 91 dice: Los salmos favoritos de todos los tiempos, de todas las edades. El que habita bajo la, la sombra del Omnipotente, dice que morará bajo eh, uh, la morada del Señor. La sombra, vamos a leerlo. No, uh, Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso hay un lugar así. Usted después de esta noche. Espero que el resto del año no esté expuesto. A un sentimiento de desnudez o vergüenza o falta. Porque no es el carácter de Dios. ¿Y qué dirás tú al Señor? Versículo 2. Y diré yo al Señor. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo, tú eres mi Dios, en ti confiaré. Voy a poner mi confianza. Versículo 3 dice que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuéntate de la provisión. ¿Y cómo lo hará? Versículo 4. Él lo hará con las plumas cubriéndote bajo sus alas. Vas a estar cubierto bajo las alas del Omnipotente. Seguro estará allí como un escudo. Y Adarga es su verdad. Qué, qué lindo. Dice allí el versículo 10. No vendrá mal alguno sobre ti. No habrá mal alguno. Vendrá sobre ti. Ni plaga tocará tu morada. ¿Sabes qué? Los impíos nos dicen que somos locos cuando hablamos así. Pero no somos nosotros que lo he hablado. Es Dios. Amén. Es su palabra. Versículo 11 nos dice... Porque Él encargará a sus ángeles acerca de nosotros. Que nos guarden en todos los caminos. Esos ángeles que vienen con sus alas a cubrirnos en el medio del peligro. ¿Y sabes por qué? Versículo 14. Porque nos dejamos amar. Por cuanto en mí tú has puesto tu amor, yo también te libraré. Y te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Versículo 15. Entonces me llamarán y yo le contestaré. Yo les responderé, con él estará yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Versículo 16, lo honraré, con la, lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación. Este es el corazón de Dios. Vamos a leer el Salmo 27, versículo 4. Por eso es que David anhelaba y muchas personas piensan que somos locos. Pero uno de los lugares que nos, más nos cubre, y lo habla Isaías 58, es nuestra relación con esta casa, la casa de Dios. Amén. ¿Dónde usted va a buscar su provisión para cubrirle en las pastillas y en los locos que andan por ahí? Una cosa he demandado al Señor, y esta es la que buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días. De mi vida. Para contemplar su hermosura. Para ver lo que él realmente es. Para que no ande más yo en angustia. En vergüenza. En desnudez. Para inquirir en su templo. Versículo 5. Entonces. Cuando me rodee. Porque en él me esconderá. esconderá en su tabernáculo. En el día de lo, lo malo. Me ocultará y en, en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6. Esto es cobertura, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, aquellos que me están señalando, Dios hace que yo ande libremente. Aquellos que me rodearon y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Le pesa a algunas personas llegar a la casa de Dios y escucharnos alabar a Dios, no, le pesa. Esta gente de qué tienen que estar contentos, si esto está mal. Porque están contentos de ellos Si yo ando mal. Si sí, andas mal porque andas fuera de la cobertura, la presencia del Señor. Y qué hermoso es tener un lugar para donde correr. Proverbios 25.2 dice que la gloria de Dios es poder cubrir un asunto. Cada vez que salimos en esta verdad, gloria de Dios se ve en, en cubrir un asunto. Sabes que ya que Dios es nuestro, el, el que nos cubre, nosotros también podemos decir hermano, ps, ven ven bajo las alas, que, que te voy a cubrir también para que te sientas que tienes respaldo. Amén. Porque en este mundo mucho señalamiento, mucho exponernos, mucha desnudez, mucha falta de cobertura. Pero la gloria de Dios se ve en encubrir un asunto. Y el honra de reyes es escudriñarlo, entender esto. Entonces vamos a, hay más provisión, pero lo dejamos ahí. Porque yo creo que Dios ya nos ha dado una porción hermosa de su palabra. Y podemos de, de, no solamente saber que esto existe. Vamos a leer un versículo más, Isaías 61, 7. Mira el corazón de Dios, en vez de vergüenza... Isaías 61, 7, hablando de los tiempos finales, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, su vergüenza, os alabarán en las heredades, por lo cual en sus tierras poseerá doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Y por qué? Porque hay una herencia de gozo perpetua y una herencia de tierra en doble honra. ¿Por qué? Versículo 10. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, como a novia adornada con sus joyas, con cosas preciosas. Hasta versículo 11, ver que toda la tierra empieza a producir de nuevo tu sonrisa va a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tu, tu, tu conducirte en la vida sin preocupación, sin ansias, sin angustias, sin vergüenzas. Sin vergüenza, ¿verdad? Uh, van a andar libre de toda, de toda maldad de Satanás. Dice, como el huerto que hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Van a querer saber por qué nosotros andamos uh, en gozo, en paz. Isaías 32, 17, fruto de justicia será paz. Esta, este estar encubiertos en la presencia del Señor, gozándonos de la provisión de Dios, dice que su consecuencia, el efecto de la justicia será paz. Ya no hay que luchar más, ya hay que no preocuparnos. En nuestra vejez la porción del Señor va a ser amplia. La labor de la justicia será la obra, esta en nuestro corazón, reposo, seguridad para siempre. Isaías 48, 18 dice, si solamente hubieses atendido uh, 48, 18. 48, 18. Dice. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, mis instrucciones, entonces fuera su paz como un río y su justicia como las ondas del mar. Sería una vasta provisión de parte del Señor. Y la última versículo es primera de Juan 2.28. Si nosotros podemos captar esta realidad, si hoy día... Eh, llegar a la casa de Dios es más que una prédica Más que una de una reunión entre semanas Sino la realidad dice 2.28 de Juan 2.28 Dice uh, Y ahora hijitos míos Permanecer en Cristo Para que cuando se manifieste La obra de Él sobre nuestras vidas Y su presencia en nosotros Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No será como Adán corriendo de la presencia del Señor. Preocupados por lo que hicimos o no hicimos. Sino que su manto nos cubre para quitar esa vergüenza. No es lo que hacemos nosotros. Es lo que Dios hizo. Nos cubre en el amor de Él en la sangre de Cristo. Versículo 29. De esta forma. Si sabéis que Él es justo. Sabé también que todo el que hace justicia es nacido de él, brota de él, viene de él. Pongámonos de pie esta noche y vamos a darle gracias al Señor. Porque sabes que somos un pueblo llamado a caminar en la justicia de Dios, en la paz de Dios. Qué vergüenza aquellos de nosotros que seguimos poniendo nuestra confianza lejos de Dios, lejos de una relación con él. Y cuando Dios nos cubre bajo sus alas, cuando Él vela por nosotros, la expresión opuesta. Yo dije que una mujer frenética por estar expuesta a la necesidad, a los elementos, a la falta de cobertura, es lo más feo. Pero también quiero decir que lo más lindo es aquellas que han sabido tomar su lugar bajo la presencia y la paz del Señor. Y la provisión de Dios. Ha sido increíblemente maravillosa. Y podemos decir. ¿Sabes qué? Toda la gloria a Dios. Él ha sido bueno. Él ha sido justo. Él ha sido bondadoso. Él nos ha cuidado. Nuestras entradas. Nuestras salidas. Él nunca nos ha fallado. Nunca ha desfallecido el Señor. Y usted. Cúbrese. En, en esta alabanza. Y levanta su mano al cielo y dice: Señor, hoy he decidido dejar de caminar lejos de ti, lejos de tu justicia. La obra de cubrirnos con el manto de alegría. No queremos seguir, oh Dios, expuesto como si fuéramos mendigos, huérfanos, lejos de la casa del Padre. Somos amados en el Señor, somos aceptados ha venido a quitar nuestra vergüenza nuestra desnudez nuestra falta de sentirnos cubierto bajo su sangre bajo su presencia, bajo su mano vamos a cantar esta canción al Señor